1: Studio Den Haag. Naar nou, onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Sofie, je hebt ook iemand naast je, SP-leider Lilian Marijnissen. Want we gaan zo meteen praten over de gemeenteraadsverkiezingen die heel erg dichtbij zijn. Je zou het echt bijna vergeten. Laten we eerst nog even praten over nieuws wat net binnenkwam. Het was een uur geleden. Het definitieve einde, Sofie, van de coronamaatregelen. 23 maart wordt onze officiële Freedom Day.
2: Yes, over twee weken minder nog. En dan gaan we stoppen met E.G. Dat is testen voor toegang bij grote evenementen. Stoppen met thuiswerken misschien wel. Althans het advies om thuis te werken voor de helft van je tijd. Ook wel opvallend hoor, Nina. De mondkapjes in het OV ja. zouden dus wel weer morgen worden afgedaan. Maar er is wel discussie over. Er ligt een vraag bij het OMT. Dus daar gaan ze het vrijdag nog over hebben. En dan volgende week hakt het kabinet de knoop door. Freedom Day. Nog een coronadebat eroverheen. Zijn we er dan echt klaar mee? Ja, eindelijk?
1: krijgen we dan één allerlaatste
2: afscheids-corona-persconferentie? Ik hoop het wel, maar wij krijgen de indruk dat er geen persconferentie is. Oh? Dus jammer voor jou, Roos, maar een <laughs> oploopje met... Ik Kijk licht... altijd zo naar uit. Saai, hè? maar weet je, je weet het nooit met die coronacrisis. En voor je het weet is het weer winter. Dus uh, ik hoop <lacht> dat, dat we zo, ja. geen persconferentie meer krijgen. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, Ik wil ook wel even weten van mevrouw Marijnes, dus of ze er ook
0: zo klaar mee is. Ja, wie niet, denk ik eigenlijk, toch? Ja, maar het voelt het wel Het klinkt toch goed nieuws he? in ieder Want, geval. Ja,
1: maar goed, weet je, vandaag zie je dan ook weer 75.000 besmettingen. Uh, ja, Soldaat joh. van Oranje, de musical, het is toch wat, wordt stilgelegd. Omdat er gewoon alleen maar coronabesmettingen aan de hand zijn. dan denk je, toch gek dat we dan echt, echt, echt met alles gaan stoppen, toch?
0: Ja, ik ik ken de laatste cijfers en omt adviezen niet. Maar ik herken wel heel erg het gevoel dat jullie ook hebben natuurlijk. Van ja, iedereen is er gewoon helemaal klaar mee. Maar ja, het moet allemaal wel kunnen. Dus uh, het het zal nog wel eventjes spannend blijven, vrees ik zomaar toch. Maar het gaat goed qua ziekenhuisopnames. Ik bedoel, een hele lichte stijging zagen we vandaag weer. Maar
1: over het algemeen blijft die enorme hoos... waar iedereen zo bang voor was, die blijft uit. Nou, gelukkig maar. Ja, ja dat zegt Kuipers ook, hoor, de minister. Die zegt, we zien het
2: eigenlijk niet oplopen in die ziekenhuizen. Dus we hebben er vertrouwen in, met, met deze variant... dat we het gewoon kunnen loslaten.
1: Hmm. Laten we het even hebben over uh, iets ander belangrijks... wat er aan zit te komen. En al vanaf uh, komende maandag... dan mogen we gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mevrouw Marijnis, het wordt nogal overschaduwd... Hè, door de oorlog in Oekraïne. Ik kan me voorstellen dat ook bij de SP... eigenlijk de stand helemaal niet zo staat... naar, kom, je voeren,
0: stemmen trekken, het, het is gewoon even niet zo belangrijk of zo. Ja, ik vind het dus, uh, om eerlijk te zijn, heel dubbel. Iedereen is met uh, oorlog in Oekraïne bezig, logisch. Wij hebben vorige week zelf ook een uh, grote manifestatie... stop de oorlog georganiseerd, maar tegelijkertijd... ja, die stembus die gaan inderdaad vanaf maandag wel open. Mm. De verkiezingen gaan gewoon door. Je gaat stemmen voor je eigen gemeente... en niet voor even, voor de komende vier jaar. En daar speelt natuurlijk ook heel veel, hè? Neem de jeugdzorg waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Uh, waar gaan we betaalbare huizen bouwen? Noem het allemaal maar op. Daar gaan die gemeenten. Over. Dus ik vind eigenlijk wel dat we het daar toch ook volop moeten, uh, over moeten hebben. En dat we wel volop campagne moeten voeren. Ja, en daar bent u dus ook mee bezig. Merkt u ook dat SP'ers in het land uh,
1: moeite hebben met die campagne? Is het mo- moeilijk om nu mensen aan te spreken, te flyeren? Of, of staan er nog echt wel mensen voor open?
0: Ja, toch dat laatste hoor. Omdat uh, natuurlijk is het afschuwelijk wat er in Oekraïne gebeurt. en houdt iedereen dat elke dag bezig. Maar daarmee zijn de reële problemen van mensen in de buurt natuurlijk helaas. Ook niet minder geworden. Uh, dus de problemen die we nu uh, heel actueel hebben, bijvoorbeeld met mensen die de rekeningen allemaal niet meer kunnen betalen, natuurlijk. Hè, huren door het dak, energierekening explodeert, tanken is bijna niet meer te betalen. Ja, die problemen zijn er ook. En daar gaat het natuurlijk
2: ook heel veel over. Hoort u dat op straat tijdens die campagne van, van dit soort ja. verhalen, uh, ja. wat, wat hoor
0: je dan? Nou, dit dat mensen zeggen: ja, maar dit is toch niet meer normaal. Dit, dit, het gaat gewoon uh, niet meer. Uh, mensen maken zich veel zorgen daarover. Uh, die waren er natuurlijk al voor de oorlog in Oekraïne. Hè. Laten we daarover helder zijn. Zeker als het gaat over de energierekening bijvoorbeeld. Maar ja, die zorgen zijn alleen maar groter geworden. En je ziet juist dat in de wijken... waar uh, het vertrouwen in de politiek toch al laag is... waar elke keer de klappen vallen. Namelijk omdat daar het verzorgingshuis is gesloten... en de buslijn is verdwenen en de wijkagent is, uh, is weggegaan. Ja, daar vallen die klappen ook nu weer het hardst. Want daar is de koopkracht het laagst. Dus die mensen worden weer het hardste geraakt... door weer een loze politieke belofte, hè. dit kabinetbeleid iedereen gaat erop vooruit. Ik hoorde Sofie Sophie Hermans een paar weken geleden nog zeggen. Iedereen een plusje, zei de VVD. Ja, weer een belofte gebroken. En maar
2: mevrouw Marijnis, is het eerlijke verhaal niet ook? Het kabinet komt met compensatie. Als u hè, campagne staat voeren, er komt iets voor minima... en voor lage inkomens. Dat is eigenlijk al toegezegd.
0: Ja, maar wat hebben mensen daaraan als ze nog geen cent hebben ontvangen... en als de rekeningen betaald moeten worden? Al in december is er natuurlijk een uh, eerste pakket... aangekondigd vanuit het kabinet voor compensatie. Mensen hebben nog steeds niks gehad. Die foutjes van 200 euro. Ja, mensen hebben nog niks gehad. Ja. Dus die problemen maar... die blijven zich opstapelen en dat duurt gewoon veel te lang. En ook al komt die compensatie dan is de vraag, ja, hoe eerlijk gaan we dat doen? Ik word echt een beetje moe van al die politici die heel moreel verheven nu zeggen van ja, in het kader van de strijd voor onze vrijheid moeten wij samen deze pijn dragen. Ja. Nee, wat een onzin is dat. We moeten nee. helemaal niet samen die pijn dragen. We moeten zorgen dat die pijn gevoeld wordt. Bij de mensen die het ook kunnen missen. Laten ja. we deze crisis nou eens een je eerlijk te lijf gaan. Nu is er alleen één probleem. De gemeentes gaan hier niet over. Nou, de gemeenten krijgen het natuurlijk wel op hun bord... op het moment dat mensen in de schulden komen, bijvoorbeeld... Hè, of in de bijstand of in de armoede. Dus het is uh, zeker ook iets wat de gemeente heel erg aangaat, Ja, De
2: gevolgen krijgt de gemeente inderdaad ja. mee te maken. Maar het gaat natuurlijk nu, tijdens
0: deze gemeenteraadsverkiezingen... over wat de gemeente voor jou kan betekenen. En dit is nou precies een discussie die daar eigenlijk niet thuis hoort... Nee, maar het is wel iets wat de gemeente op moet lossen. En als de gemeente... Kijk, de gemeente kan ook het geld maar één keer uitgeven. Dus als het Rijk dit niet oplost, als het kabinet dit niet oplost... dan komt de gemeente voor de keuze te staan... of we gaan wat doen aan de armoede in de gemeente... of we moeten een zwembad sluiten... of we gaan bezuinigen op de jeugdzorg. Dat zijn gewoon keiharde keuzes. Dus dat hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Maar volgens mij
2: zijn de gemeentes vooral bezig met woningen bouwen...
0: betaalbare woningen. Dat dat is toch de prioriteit? Ja, dus daar moeten we het ook volop over hebben, vind ik... in deze dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen... dat is ook een onwijs groot probleem. Hmm. U had dat er nauwelijks o- meer betaalbare huizen te vinden zijn. U had het net over die, de, de wijken hè, waarin mensen toch al uh,
1: vaak nou, de pineut zijn... waar ook een weinig vertrouwen is in de politiek. Dat is ook traditioneel waar u vaak ook probeert achterban te vinden. Is dan dit, dit nu heel erg momentum voor u? Hè, eigenlijk dat iedereen nog zo hard in de portemonnee wordt geraakt... dat u denkt, nou, we hebben de afgelopen jaren...
0: nogal wat verkiezingen verloren als SP. Nu ga ik dat goed maken. Nou, dat, uh, dat hoop je natuurlijk altijd. Maar ik denk eerlijk gezegd dat andersom de waarheid ook, uh, ook zo is. Dat juist in die, in die buurten waar altijd al de klappen vallen en eigenlijk mensen altijd al aan het kosten eind trekken, mensen nu nog meer dat vertrouwen verliezen als we niet uitkijken. En het klopt hoor, er zijn wijken waar veel op de SP wordt gestemd. Maar daar gaat dan gewoon maar 20 of 30 procent van de mensen überhaupt naar de stembus. En ik vind mm-hmm. dat echt een groot probleem. Dat is een democratisch tekort. Want je ziet in de buurten waar het wel goed gaat, om maar zo te zeggen, waar de inco- ze hoog zijn. ja, hè, uh, Met veel theoretisch opgeleide mensen. Ja, niet in vraag. Natuurlijk ga je daar stemmen. weet je, daar gaat gewoon 80, 90 procent, als het niet meer is, gaat naar de stembus. Ja. En ja, daarmee zie je dat uh, ja, die vergeten buurten... ook steeds minder vertegenwoordigd worden. En uh, dat natuurlijk de bevestiging is, ook voor mensen. Dat snap ik heel goed. Mensen zeggen, ja, of je nou door de kat of de hond gebeten wordt. Mensen hebben er gewoon totaal geen vertrouwen meer in. In de politiek. Ja. Die steeds de beloftes niet nakomt. Ja, daar moeten we ook echt mee breken, wat en, ons betreft. En daarmee? heeft u dus
1: als partij, als SP, echt wel een probleem? Want het was traditioneel uw achterban die steeds minder gaat stemmen.
0: Nou, ik vind het eigenlijk een probleem van ons allemaal, om heel eerlijk te zijn. Ik vind het een algeheel democratisch tekort. Als je ziet dat een deel van de samenleving gewoon niet meer vertegenwoordigd wordt. Mm-hmm. Maar u heeft absoluut gelijk. En dat trekken wij ons uh, ook aan. Maar u sorteert en ik voel me nu voor ook... op, op, minder, op minder stemmen? Nee, volgens mij hadden wij een gesprek over waarom in de vergeten buurten het vertrouwen in de politiek laag is. en het daarom misschien wel extra moeilijk is om mensen naar de stembus te krijgen. Dat is het punt wat ik wil wat maken. Wat gaat u dan doen? Ja, uh, wat wij doen is zoveel als mogelijk samen met mensen in die buurten... strijden voor concrete veranderingen. Omdat ik denk, daar ben ik steeds meer van overtuigd eigenlijk... dat dat de enige manier is. Dus bijvoorbeeld samen met de huurders... knokken wij dan voor renovatie van woningen. Bijvoorbeeld, dus mensen worden steeds van het kastje naar de muur gestuurd... komen samen met hen in actie. Ja, en dan zorgen we samen echt voor verbeteringen. En dat leidt er dan toe dat mensen toch weer wat vertrouwen hebben. En dan denken, nou, dan wil ik ook nog wel op de SP gaan stemmen. Maar ja, ik zeg er wel heel eerlijk bij... dat is wel iets wat natuurlijk veel tijd en veel mankracht kost. Ja. Dat is niet zomaar even met een, een spotje op tv... heb je dat vertrouwen gewonnen. Zo werkt dat echt nee. niet. Nee, u heeft nog even een paar dagen om, om te knallen natuurlijk. Hè? Om, om echt
1: ja. te proberen zoveel mogelijk mensen naar die stembus te krijgen. Ik wilde voordat we uh, dit gesprek beëindigen... nog één ding even ook bij u checken en ook bij Sophie. Want er kwam vanmiddag in het nieuws dat Thierry Baudet... mogelijk berispt wordt door de Tweede Kamer. Dat gaat dus ook mevrouw Marijnissen direct aan. Uh, u moet eigenlijk gaan oordelen, mevrouw Marijnissen, over... Over een collega.
0: Ja, ik las zoiets. Ik ken eerlijk gezegd de details niet en ik moet ook op dat ik een beetje moe ben om over Thierry Baudet te praten. Maar <laughs> Sophie, leg jij ja, heel leg even
2: uit. Ja, Sophie leg even uit. Het is wel bijzonder, want er kan dus voor het eerst... een sanctie opgelegd worden in de Tweede Kamer, door de Tweede Kamer. En er is een onderzoek geweest van een onafhankelijk college. Dat bestaat nog maar een jaar ongeveer. Een anti-corruptieorganen eigenlijk. En en die zeggen, Baudet moet zijn nevenactiviteiten... Op, uh, ja, eigenlijk opgeven mm. en daar transparant over zijn. Hij wil dat niet. En nu is dus eigenlijk de vraag aan u, aan de Tweede Kamer... hij moet berisp worden, zegt het college. Uh, en een aanwijzing daarbij, geef uw nevenactiviteiten. activiteiten. Hij heeft een uitgeverij voor boeken, onder andere. Geef die op. En anders, ja, dan krijgt hij straf, we moeten in de hoek. Nou, ik ben even natuurlijk langs gegaan bij Baudet. Die zeggen, jongens, uh, ik geef helemaal niks op. Ik ben niet omkoopbaar. Uh, als schors je mij een maand want dat is de uiterste consequentie, dan nog ga ik dat niet doen. Dus ja, ja. Ik weet niet, het klinkt een beetje zinloos, mevrouw en, Sophie, Marijn, dus even... en hij mag nog wel stemmen, toch? Dus hij hoeft dan niet bij die debatten te zijn... waar hij volgens mij sowieso al een beetje een hekel aan had... maar hij mag nog wel stemmen. Ja, we zien hem sowieso niet vaak in Den Haag. Stemmen mag nog wel, dus ja, uh, waar hebben we het over. Kun je hem dan steeds een maand na een maand schorsen? Ik ik zie het nog niet helemaal gebeuren, maar het is wel uh, een momentje... als die sanctie wordt opgelegd, mogelijk wordt er volgende week over gestemd. Hier in de Tweede Kamer. Mevrouw
0: Marijnes, als u dit zo hoort, denkt u ja? We gaan even met z'n allen wel berispen. Hmm. Nou ja, uh, sorry. Ik denk meer, je bewijst de man alleen maar een dienst door er weer uitgebreid over te praten. Hij zal zich er denk ik weinig aan gelegen laten. Uh, maar goed, uh, wat moet dat moet, dus dan moet dat gebeuren. Maar ik denk uiteindelijk, ik zou zeggen, stem op een fatsoenlijke partij. <laughs> ik denk dat we daar <laughs> met z'n allen beter van worden. Nou, en mevrouw. dat dat effectiever is. Gelukkig mevrouw Marijnus,
1: hebben we het hier maar anderhalf minuut over gehad. Het was de uh, tijd vooral voor u en uh, de campagne. Dank. Dank, Dank. U. En ook aan jou, Sofie van Leeuwen vanuit Den Haag.